0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק ה-17 של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק הזה נתחיל לדבר על המלחמה שפרצה בין ברית המועצות לפינלנד בחורף 1939-1940. ראשית נדבר על הפינים. לפעמים נחשבת למדינה סקנדינבית, הפינים שונים מאוד מהשוודים, הנורבגים והדנים, הן בשפה והן גנטית. הסקנדינבים מדברים בשפות אודו-אירופיות גרמניות, בעוד הפינים מדברים בשפה השייכת למשפחה פינואוגרית של שפות. בצפון אירופה ישנם עוד כמה עמים הדומים לפינים, אותם הפינים מכנים "עמים אחים". נעשה קצת סדר בכל העמים האחים האלה. הכי בצפון חיים הסאמי או הלפלנדים. היום יש כ-30 אלף דוברי סמית כשפת אם. הסאמים חיים ברוסיה, שוודיה, נורבגיה וכאלפיים מהם חיים בפינלנד. בצפון-מערב חיים הפינים או כפי שהם קוראים לעצמם סאומי. הם חיים במדינת פינלנד. כיום יש כ-4.8 מיליון פינים בפינלנד אך ב-1939 כל אוכלוסיית פינלנד הייתה 3.6 מיליון תושבים, שמתוכם 9.5% היו שוודים אתניים. מזרחית לפינלנד גרים הקרלים. רוב קרליה נמצאת היום ברוסיה, ורק חלק קטן נמצא בדרום-מזרח פינלנד. בברית המועצות חיו בשנות ה-20 וה-30 כרבע מיליון קארלים. שהיו מאוד קרובים לקרלים הפינים. ב-2010, לפי המפקד הרוסי האחרון, נשארו ברוסיה כ-60 אלף קרלים בלבד, ואילו כל שאר הקרלים עברו רוסיפיקציה, כלומר התבוללו עם הרוסים. אם קצב ההתעלמות של הקרלים יישאר, הרי שעד סוף המאה לא יהיה יותר עם כזה. ב-1989 היו כ-120 אלף קרלים, באלפיים היו כ-90 אלף קרלים, באלפיים ועשר כ-60 אלף, וסביר שבמפקד האחרון שעוד לא התפרסם, מספרם לא יעלה על ה-50 אלף. היום הקרלים מהווים רק 9% בלבד מתושבי מחוס קרליה הסמוך לפינלנד. מצב הקרלים בפינלנד לא היה שונה בהרבה, למרות ש-400 אלף קרלים פונו מקרליה בגלל מלחמת החורף, היום רק 30,000 מזדהים כקרלים ורק כ-5,000 יודעים לדבר בשפה הקרלית. דרום-מערבית לקרלים גאו האינגרים, מהחופים הדרום-מערביים של אגם לדוגה, דרך החוף הדרומי של מפרץ פינלנד ועד לאסטוניה. בשטח אינגריה, פטר הגדול הקים את העיר סנט פטרבורג, העיר השנייה בגודלה ברוסיה, שהייתה בירת האימפריה הרוסית עד שהבולשוויקים החזירו את הבירה למוסקבה. בקרב האינגרים יש תת חלוקה על רקע דתי היסטורי בין איז'ורה ואינגרמן לנדים. בפועל, במפקד האוכלוסין של 2010 רק 441 אנשים ברוסיה הזדהו כאינגרמן לנדים, אם כי ההנחה היא שרוב הפינים האתניים ברוסיה, כ-20,000, הם צאצאי האינגרמנלנדים. 261 אנשים הזדהו כאיזורה. במהלך שנות השלושים והארבעים של המאה העשרים, עשרות אלפי אינגרים גורשו מאינגריה לאזורי רוסיה האחרים, ורובם התבוללו שם. בצפון מערב רוסיה ישנם עוד כמה עמים פינואוגרים קטנים, למשל יש 64 ווג' בסמיכות לאינגרים, וכ-6,000 ובסה שגרים בדרום-מזרח האגם לדוגה. הדרום-מערבים ביותר באזור הבלטי מבין העמים הם האסטונים, שאוכלוסייתם נעה לאורך 120 השנים האחרונות בין מיליון ל-900,000. מבחינה היסטורית, חלק משמעותי של רוסיה הוכלס בעבר בשבטים דוברי שפות פינואוגריות. שבטים כאלה היו לא רק באזור סן פטרבורג, אלא גם באזור מוסקבה ודרומה. כבר במיתוס ההקמה של רוס, ישנם שבטים פינו-אוגרים כמו צ'וד' וווס, שיחד עם השבטים הסלאבים, סלובנים וקריביצ'ים, מזמינים את רוס למלוך בארצם. גם לשם עצמו רוס, לפי חוקרים רבים, יש לו צליל של שבט פינו-אוגרי, ולא שבט סלאבי. מבחינה גנטית, לעמים הפינו-אוגרים יש סמן תורשתי בולט N לעומת R1 אשר הרבה יותר בולט בקרב העמים דוברי השפות ההודו-אירופיות. סמן תורשתי N נמצא בקרב כ-61% מהפינים וכ-34% מהאסטונים. הסמן התורשתי הזה בולט גם אצל שכניהם הבלטים. 38% אצל הלטווים ו-42% אצל הליטאים. לעומת החמישה-שישה מיליון בעלי סמן תורשתי N, בעמים הקטנים האלה, כ-30 מיליון בעלי הסמן התורשתי הזה הם רוסים, כ-23% מקרב כלל האוכלוסייה של רוסיה. בקרב העמים הפינואוגרים של רוסיה, כמו עקומי, מהרי ואודמורטים, בעלי הסמן התורשתי N מהווים 50-60 ומעלה אחוזים. אבל גם בקרב רוסים אתנים יש אחוזים גבוהים של בעלי הסמן התורשתי N. למשל, ל-42% מהרוסים שגרים באזור ארחנגלסק, מזרחית לפינלנד, יש את הסמן התורשתי הזה, סימן לרוסיפיקציה עתיקה של השבטים הפינאווגרים המקומיים. בקרב הרוסים בפסקוב, עד צמודה לאסטוניה, יש 22% בעלי הסמן התורשתי. לצורך השוואה, רק ל-5.5% מהאוקראינים יש את הסמן התורשתי הזה. ההנחה המדעית היום היא כי לנסיכי רוס, רוריק וצאצאיו הרבים היה את הסמן התורשתי N. כלומר, בנוסף לתנועת הסלאבים מזרחה ואת תרבותם בשבטים הפינו-אוגרים המקומיים, הייתה ירידה דרומה של רוריק בעל הסמן התורשתי N מהצפון לקייב, ובהמשך צאצאיו הרבים, שמלכו בכל הרי רוסיה. נכון שהפינית והרוסית שפות מאוד שונות, הנמצאות במשפחות שפות שונות, אך לפינים ולחלק משמעותי מהרוסים יש שורשים משותפים. נזכיר בקצרה את ההיסטוריה של פינלנד. במאה ה-12, במסע הצלב של אריק הצ'י, החלה השליטה של שוודיה על פינלנד, שעתידה להתקיים כ-650 שנים. בעקבות המלחמה הצפונית הגדולה ב-1721, רוסיה קיבלה לידיה את מזרח פינלנד, כמו גם את אסטוניה ואינגריה, שבה הוקמה סנד פטרסבורג, שהפכה לבירת האימפריה הרוסית. ב-1741, לאחר עוד ניצחון רוסי על השוודים, הגבול זז עוד יותר מערבה, וב-1809 הרוסים כבשו את כל פינלנד. השטחים שנכבשו על ידי הרוסים במאה ה-18 נקראו פינלנד הישנה, כדי להבדיל אותם משטחי פינלנד החדשה שנכבשו ב-1809. על שטחי פינלנד החדשה והישנה הוקמה דוכסות פינלנד, כאשר הדוכס שלה היה הצר הרוסי. ב-6 בדצמבר 1917, פינלנד הכריזה על עצמאות ורוסיה הסובייטית, ברשותו של ולדימיר היליץ' לנין, הכירה בעצמאות הפינית. בינואר 1918, פרצה מלחמת האזרחים בפינלנד בין הפינים האדומים, שנתמכו על ידי רוסיה הסובייטית, לבין הפינים הלבנים, שנתמכו על ידי גרמניה. כאן, אני ממליץ להזין שוב לפרקים 3 ו בהם דיברתי על עצמאות פינלנד ומדינות אחרות שנוצרו לאחר פירוק האימפריה הרוסית. בפרק הזה אני אזכור בקיצור רק את הדברים הרלוונטיים ליחסי רוסיה-פינלנד. ב-23 בפברואר 1918, יום הקמת הצבא האדום ברוסיה, מפקד הפינים הלבנים האנטי-קומוניסטים, הגנרל מנריים, כתב בפקודת היום כאשר הגעתי לחזית הקרלית, בירכתי את הקרלים האמיצים, הנלחמים נגד השודדים של לנין, ומשתפי הפעולה הלובים, אשר עם קין על מצחם, תוקפים את אחיהם. ממשלת לנין, אשר ביד אחת, הבטיחה לפינלנד עצמאות, ביד השנייה, שלחה את חייליה ובריוניה כדי לכבוש, כך הוא בעצמו הכריז, את פינלנד חזרה ולדרוס את חירות פינלנד בדם. כך בבוגדנות הוא מנסה עכשיו כאשר הוא חש כי כוחנו עולה לקנות את עמנו ומנהל משא ומתן עם המורדים הפיניים בהבטחת הקרליה שעל הים הלבן שצבאו האדום שודד. אנו יודעים את מחיר הבטחותיו ומספיק חזקים כדי לשמור על חירותנו ולהגן על בקרליה שעל הים הלבן. אנו לא צריכים בתור מתנה נדבה אדמה שבקשרי דם כבר שייכת לנו, ואני נשבע בשם צבא העיקרים הפינים שיש לי את הזכות לעמוד בראשו כי חרבי לא תחזור לנדנה עד ששלטון החוק לא ישרור במדינה, עד שכל הביצורים יהיו בידינו ועד שאחרון הפרחחים החמושים של לנין לא יגורש מפינלנד ומקרליה שעל הים הלבן. עם האמונה בצדקת דרכנו בהסתמך על אומץ אנשינו והקרבת נשותנו אנו נקים פינלנד חזקה וגדולה. פקודת היום הזו של מאנריים תהפוך למפורסמת בתור שבועת החרב, ב-1941, כאשר הצבא הפיני כבש בשיתוף פעולה עם גרמניה הנאצית את רוב קרליה הסובייטית, מאנריים יצהיר כי כעת שבועתו הושלמה. קרליה שעל הים הלבן המוזכרת בשבועה היא קרליה הגובלת בים הלבן. ב-1918, כמו היום, הגבול בין רוסיה לפינלנד עבר איפשהו באמצע בין הים הלבן לבין המפרץ הבוטני, כלומר תוכניתו של מאנרם הייתה כמעט להכפיל את שטח פינלנד מזרחה על מנת לשחרר את כל הקרלים מהשלטון הרוסי. בסוף פברואר 1918 הצבא הגרמני התקדם במהירות לתוך רוסיה הסובייטית לכיוון פטרוגרד הבירה, בעוד הצבא האדום היה רק בשלב ההקמה. במצב כזה, לנין ודאי היה נדיב לפינים בניסיונו למנוע מהם להשתתף במלחמה נגד רוסיה הסובייטית. מאנרים עצמו לא היה מוכן לשלום עם הסובייטים. בתור גנרל לשעבר בצבא הצאר הרוסי, מנרם שנא את הבולשוויקים וקיווה כי הלבנים ינצחו במלחמת האזרחים ברוסיה, כפי שהם ניצחו במלחמת האזרחים בפינלנד. מאנארם, שהיה שוודי פיני עם שורשים מגרמניה, שירת 30 שנה בצבא הצאר, גר בבירה הרוסית, וחזר לפינלנד רק לאחר המהפכה הבולשוויקית והכרזת העצמאות הפינית. עם פרוץ מלחמת האזרחים הפינית, מאנארם קיבל את הפיקוד על הצבא הפיני הלבן. כעת, כאשר הסובייטים היה עסוקים בלעצור את צבאות קייזר הגרמני, מנאריין כנראה חשב כי פינלנד תוכל לקבל עסקה טובה יותר מהגרמנים מאשר מהסובייטים. לפי הסכם ברסליטובסק, מ-3 במרץ 1918, רוסיה ויתרה על פינלנד ונאלצה בהתאם להסכם להשיג את כוחותיה מהמדינה. גרמניה שרצתה את פינלנד כמדינת חסות גרמנית, שלחה לפינלנד כ-15,000 חיילים גרמנים, בנוסף לגדוד האייגרים הפיני, שהורכב מכ-1,300 פינים, שלחמו במסגרת הצבא הגרמני כנגד רוסיה. ב-5 במרץ, יומיים לאחר חתימת ההסכם ברסטליטובסק, הצי הגרמני הגיע לאיי הולנד, והפך אותם לבסיס לפלישה לפינלנד. איי הולנד הם האיים שבין פינלנד לבין שוודיה שהיו מפורזים מאז מלחמת קרים במאה ה-19. תושבי האיים הלנדים הם שוודים אתניים ולכן גם היום רק שוודית היא השפה הרשמית באיים. מאחר והרוסים כבשו את העיים העיים היו חלק מדכסות פינלנד באימפריה הצארית? וכך עפו לפינלנד העצמאית עם אוטונומיה נרחבת לתושביה השוודים. תושבי האיים עד היום פטורים משירות חובה בצבא פינלנד, בניגוד לשאר אזרחי פינלנד. עם הגעת הכוחות הגרמנים הסדירים לפינלנד בתחילת אפריל 1918, הקומוניסטים הפינים נסוגו לכיוון רוסיה. ב-12 באפריל, הגרמנים כבשו בקלות את הלסינקי, וב-26 באפריל ראשי הצבא האדום הפיני ברחו לרוסיה הסובייטית ומלחמת האזרחים הפינית למעשה הסתיימה. מלחמת האזרחים הפינית הייתה עקובה מדם, כאשר תוך חודשים ספורים הפינים, בעיקר הלבנים, הרגו ורצחו כ-38,000 אנשים, כ-32,000 מתוכם היו אדומים. מדובר על יותר מ-1% מהאוכלוסייה הפינית. מלחמת האזרחים בפינלנד הייתה מבוא אכזרי למלחמת האזרחים ברוסיה. לאחר סיום מלחמת האזרחים הפינית, פינלנד השתתפה בהתערבות צבאית לתוך רוסיה הסובייטית, במה שהפינים קראו "מלחמות העמים האחים". הפינים עזרו במאבקם של הקרלים, האסטונים והאינגרים, עמים דוברי שפות הדומות לפינית כנגד רוסיה הסובייטית. כבר במרץ 1918, הפינים הלבנים פלשו לקרליה הרוסית. מי שעזר באותה התקופה לרוסיה הסובייטית, הייתה דווקא בריטניה, שנלחמה באותו הזמן כנגד גרמניה במלחמת העולם הראשונה. בריטניה, שחששה מהשתלטות גרמנית פינית על צפון רוסיה, באישור הממשלה הבולשביקית שלחה למורמנסק כוחות בריטים וצרפתים כדי להגן על המחסנים בצפון אורסיה. הפינים הלבנים כבשו את אזור העיירה פצ'נגה או פצ'אמו בפינית והשיגו בכך גישה לים בארנס צפונית לפינלנד. הבריטים פחדו שהאזור יהפוך לנמל עבור הצוללות הגרמניות. לכן, בתחילת מאי 1918, הצבא האדום, יחד עם הנחתים הבריטים, שחררו את פצ'ינגה מהפולשים הפינים הלבנים. ב-15 במאי 1918, הפינים הלבנים הכריזו מלחמה כנגד רוסיה הסובייטית. בשטחים שכבשו בקרליה, הפינים הקימו מדינת חסות בשם צפון קרליה. הפינים דרשו מהרוסים את צפון קרליה ואת חצי האי קולה. מאחר והשטחים האלה לא נכללו בוויתורים של רוסיה בהסכם ברסליטובסק, הגרמנים סירבו לסייע לפינים במלחמתם. באוגוסט 1918, מדינות ההסכמה החלו לתמוך ברוסים הלבנים בצפון רוסיה. הצבא הלבן בסיוע של כ-9,000 חיילי בריטניה, צרפת וארצות הברית, נלחם כנגד הבולשוויקים בצפון רוסיה, לא הרחק מגבולה עם פינלנד. הפינים מצידם, ניצלו את המצב כדי לפלוש לעוד אזורים בצפון רוסיה. צפונית לפטרוגרד, עד לא מזמן בירת האימפריה הרוסית, פרץ מרד של איכרים הינגרים, שבחסות פינלנד, הקימו את הרפובליקה של צפון הינגריה. מאחר והדוכס האחרון של פינלנד, הלאומלך רוסיה ניקולאי השני, ויתר על התואר, בעידודה של גרמניה, פינלנד בחרה מלך ממוצא גרמני שהיה החותן של הקייזר הגרמני. אולם, לאחר תבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, בנובמבר 1918, הפרלמנט הפרו-גרמני פוזר, ופינלנד הפכה לרפובליקה. ב-14 לאחר שנתיים של מלחמה בעצימות משתנה, רוסיה הסובייטית ופינלנד חתמו על הסכם שלום שבו הרוסים ויתרו על אזור הפיצ'ינגה או פצ'מו והפינים קיבלו גישה לים בארנס. הפינים מצידם נסוגו מהאזורים אליהם הם פלשו בקרליה ובאינגריה, מה ששם קץ לרפובליקות הבדלניות שם. כך הסתיימה מלחמת רוסיה-פינלנד הראשונה. אל תחשבו כי מאנארם ויתר על שבועת החרב שלו. פשוט, בבחירות לנשיאות פינלנד ב-1919, מאנארם הפסיד ועזב את המדינה. הממשלה הפינית לא הייתה מעוניינת לעזור לצבא הרוסי הלבן, מאחר והם חששו כי החזרת האימפריה הרוסית תאיים על עצמאות פינלנד. לעומת הממשלה הפינית, מאנארם סבר כי על פינלנד לעזור לצבא הלבן הרוסי, במלחמתו באדומים, בתמורה להבטחת עצמאות מצידם. מנרם סבר כי הסיבה העיקרית להצלחות הצבא הפיני הלבן כנגד האדומים עד כה, היא התעסקותם של הבולשוויקים עם צבאות הלבנים הרוסים בדרום ובמזרח רוסיה. שנה לאחר מכן, באוקטובר 1921, הפינים שלחו כ-550 מתנדבים פינים לתוך קרליה הרוסית, על מנת לעורר מרד כנגד הרוסים בקרליה. ב-21 בנובמבר, כ-2500 חיילים פינים פלשו לרוסיה על מנת לסייע למרד הקארלי כנגד הרוסים. לאחר ההצלחה הראשונית לפינים ולמורדים הקרלים, הצבא האדום יצא למתקפת נגד וגירש את תוקפים מהמדינה עד אמצע פברואר 1922. במרץ 1922 נוסף שבו הצדדים חזרו לגבולות הקודמים. כתוצאה מהמלחמה, אלפי קרלים עזבו את בתיהם ועברו לפינלנד. כך הסתיימה מלחמת רוסיה-פינלנד השנייה. שימו לב שבפינלנד לא קוראים למאבקים האלה מלחמות רוסיות פיניות, אלא מבצעים או משלחות. משלחות ויינה ואונוס לסיפוח קרייה הלבנה משלחת פצמו לכיבוש פצמו הפצ'ינגה שבאמת סופחה לפינלנד, מרידה של הפינים האינגריים ומרידה של מזרח קרליה. אז כמו היום הצד התוקף מקים רפובליקות בדלניות כדי להצדיק את התקיפה. כך רפובליקות של צפון אינגריה וצפון או מזרח קרליה הוקמו והתפרקו. האנלוגיה האקטואלית המתבקשת הן הרפובליקות הבדלניות באוקראינה. בעוד האוקראינים המותקפים קוראים ללחימה שם "מלחמה", הרוסים קוראים לה "מבצע צבאי". לאחר המלחמות הסובייטיות-פיניות, היחסים בין המדינות היו מתוחים, אך לא עוינים בצורה גלויה. ב-1932, המדינות חתמו על הסכם לאי-התקפה הדדי עד ל-1945. באותה השנה, התבצע גם ניסיון המרד של תנועת הלאפו"א הלאומנית והאנטי-קומוניסטית בפיינלנד. הניסיון סוכל על ידי הממשלה הפינית ללא שפיכות דמים, כאשר תנועת הלפואה הוצאה אל מחוץ לחוק וראשיה נעצרו. פינים רבים חלמו על פינלנד הגדולה, אשר כוללת את קרליה ואינגריה הרוסיות. פינלנד הגדולה הייתה אמורה להיות בערך פי שלוש מפינלנד של היום, ולכלול את כל העמים האחים, כלומר לכלול חלקים מרוסיה, שוודיה ונורבגיה, וכמו כן את אסטוניה. בעקבות הבאות דעות כאלה בעיתונות הפינית, שר החוץ היהודי של ברית המועצות, מקסים ליטווינוף, התלונן בשיחתו עם השגריר הפיני, כי העיתונות הפינית מנהלת מסע תעמולה לתקיפת ברית המועצות וללכיחת שטחיה. פינלנד מצידה חששה מפלישה רוסית, הרי היא קיבלה את עצמאותה רק לפני שני עשורים, לאחר שלטון רוסי של כמעט 200 שנים בפינלנד הישנה ויותר מ שנים בפינלנד החדשה. לכן, נשיא פינלנד אמר ב-1937 בברלין כי אויב רוסיה תמיד צריך להיות ידיד של פינלנד. בנוסף לכך, הוא אמר כי מאחר ופינלנד תמיד תהיה מאוימת על ידי רוסיה, זה טוב לפינלנד שגרמניה תהיה חזקה. ב-1938 בעקבות הסכם מינכן ומסע הכיבושים השקט של גרמניה הנאצית, בברית המועצות התגבר החשש ממלחמה כנגד גרמניה. עדיין לא היה גבול משותף בין ברית המועצות לגרמניה הנאצית, אך הסובייטים חששו כי גרמניה תשתמש במדינות הגובלות במערב ברית המועצות לצורך תקיפת המדינה הסובייטית. ההנהגה הסובייטית העריכה כי גרמניה תשתמש בשטחה של פינלנד כדי לתקוף את לנינגרד, לשעבר בירת רוסיה, סן פטרסבורג, שהייתה העיר השנייה בגודלה בברית המועצות ומרכז תעשייתי חשוב. הגבול עם פינלנד עבר רק 30 קילומטרים מלנינגרד, מה שהיה לגרמנים להפגיז את העיר משטח פינלנד. הסובייטים זכרו היטב את הגעת הכוחות הגרמנים לפינלנד ב-1918, אז כאמור הגרמנים עזרו לפינים הלבנים לנצח את הפינים האדומים במלחמת האזרחים הפינית. הסובטים פחדו משחזור אירועי 1918, אך הפעם כנגד ברית המועצות עצמה. ב-1938, את השיחות מול הפינים ניהל איש שירות הריגול ויחסי החוץ הסובייטיים היהודי בוריס ריפקין, או בשמו המקורי בורוך אהרונוביץ' ריפקין. ריפקין נפגש עם סטלין אשר הטיל עליו את המשימה של הגעה להסכם הגנה עם פינלנד, אשר המנע מהגרמנים להיכנס לשטחי פינלנד. ריפקין, תחת שם כיסוי בוריס יארצב, מונה לסגן השגריר בפינלנד, ויצא לאלסינגי, שם נפגש עם בכירים פינים. ריפקין העביר לפינים את חששו של סטלין כי גרמניה מתכוונת לתקוף את ברית המועצות, ולצורך כך, היא מתכוונת לבצע מתקפה מהשטח הפיני. אם פינלנד תאפשר לגרמנים להגיע לשטחה, ברית המועצות לא תחכה לגבול, אלא בצעד מנה תפלוש לפינלנד. לעומת זאת, אם פינלנד תתנגד לפלישה הגרמנית, ברית המועצות מתכוונת לסייע לפינלנד צבאית וכלכלית, מאחר ופינלנד לא תוכל להדוף את הגרמנים בכוחות עצמה. במשך חמישה חודשים, ריפקין ניהל שיחות עם בכירי פינלנד, ביניהם ראש הממשלה, שר האוצר ועוד. הסובייטים לא הסתפקו בהבטחות הפיניות שלא לאפשר לגרמנים להשתמש בשטחם. הסובייטים דרשו כי הפינים יאפשרו להם להגן על החוף הפיני מהגרמנים. הסובייטים אף רצו להקים בסיסי צי וחיל אוויר ביי גוגלנד שבין פינלנד לאסטוניה, ולהקים ביצורים באיי הולנד שבין פינלנד לשוודיה. באוגוסט 1938 הפינים דחו את ההצעה הסובייטית. ב-1938 על גבול ברית המועצות היו בנוסף לפינלנד גם פולין ורומניה העוינות את ברית המועצות, בנוסף לגרמניה שנלחמה נגד ברית המועצות במלחמת פרוקסי בספרד. במצב העניינים הזה לפינלנד לא היה ספק כי במקרה של פלישה סובייטית יהיו לה בעלות ברית שיסייעו לה כנגד הסובייטים. במרץ 1939, כאשר החל משבר דנציג שהוביל בסופו של דבר למלחמת העולם השנייה, הסובייטים באו לפינים עם הצעה חדשה. ברית המועצות הציעה לחקור מפינלנד ארבעה איים במפרץ פינלנד לשלושים שנה. ברית המועצות תכנלה להקים באיים בסיסים צבאיים על מנת להגן על הגישה הימית דרך מפרץ פינלנד לעיר לנינגרד. מאנרים, גיבור מלחמת האזרחים הפינית, שהיה באותו זמן ראש מועצת ההגנה של פינלנד, תמך בהכרת האיים, מאחר ולא ניתן היה להגן עליהם או להיעזר בהם להגנה על הגבול הרוסי באזור קרליה. בכל אופן, פינלנד הדמוקרטית עם דעת קהל אנטי-רוסית, לא הסכים על ההצעה הסובייטית והשיחות הופסקו באפריל 1939. לאחר כישלון השיחות עם הפינים, הסובייטים חשבו שהם יפתרו את הבעיה בהסכם עם גרמניה הנאצית. ב-23 באוגוסט, וגרמניה חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי, הלו הוא הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. להסכם צורף נספח סודי, לפיו פינלנד היא בתחום השפעתה של ברית המועצות. כבר ביוני-יולי 1939 הצבא האדום החל לתכנן תוכניות למלחמה מול פינלנד. גם צבא פינלנד ערך באוגוסט 1939 אימון גדול במצר הקרלי על גבול ברית המועצות. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, ברית המועצות החלה בגיוס חלקי במחוז לנינגרד. לעומת מזרח פולין, אליה נכנסו הכוחות הסובייטיים ב-17 בספטמבר, עם פולין, כמו עם יתר המדינות הבלטיות, סטלין קיווה להגיע להסדר דיפלומטי. עם פרוץ המלחמה, המדינות הבלטיות, שחששו להיקלע למלחמה, הודיעו על ניטרליות שלהן. ב-15 בספטמבר, צוללת פולנית אוז'ל נכנסה לנמלה של טאלין, בירת אסטוניה. בהתאם לדרישת גרמניה, הצוללת נעצרה על ידי האסטונים, שהחלו בפירוק הנשק ממנה. אולם, בלילה של ה-18 בספטמבר, צוות הצוללת פירק את השומרים האסטוניים מנשקם, ויצא עם הצוללת לים, כאשר על הצוללת היו עוד שישה טורפדות. ברית המועצות הכריזה כי יוראה באירוע הפרה של הניטרליות האסטונית וסיוע לצוללת הפולנית. כעת הצי הסובייטי ייאלץ לאתר את הצוללת הפולנית שמאיימת על כלי השלת הסובייטיים. בהתאם לכך, הצי הסובייטי הטיל למעשה מצור ימי על החוף האסטוני. שר החוץ האסטוני סלטר הגיע למוסקבה לצורך חתימה על הסכם הסחר בין המדינות. שר החוץ הסובייטי וצ'סלאב מולוטוב ביקש לחתום על הסכם הגנה ועזרה הדדית עם אסטוניה. מאחר והשר האסטוני ניסה להתחמק מכך, מולוטוב הסביר כי סירוב אסטוני יגרום לברית המועצות לחפש פתרון אחר לבעיית הביטחון הסובייטי, פתרון שיהיה לדברי מולוטוב. יותר קשה ומורכב. אני מבקש מכם, אל תיאלצו אותנו להפעיל כוח כנגד אסטוניה. בינתיים על גבולות אסטוניה ולטביה התפרסו שלוש ארמיות של הצבא האדום. פינלנד ולטביה סירבו לתת עזרה כלשהי לאסטוניה, וכך גם בריטניה וצרפת שהיו כבר במצב מלחמה עם גרמניה הנאצית. לכן ב-28 בספטמבר, נחתם הסכם לעזרה הדדית בין ברית המועצות לאסטוניה. בהתאם להסכם, אסטוניה הרשתה לברית המועצות להחזיק עד 25,000 חיילי הצבא האדום בשטחה. כך אמר סטלין, השר החוץ האסטוני לאחר החתימה על ההסכם. ממשלת אסטוניה פעלה בחוכמה לטובת העם האסטוני כאשר חתמה על ההסכם עם ברית המועצות. היה יכול לקרות לכם מה פולין הייתה מעצמה, היכן עכשיו פולין? ב-28 בספטמבר נחתם גם הסכם הידידות והגבולות בין ברית המועצות לגרמניה הנאצית, אשר בנספח סודי שלו ליטא עברה מחסות גרמנית לחסות הסובייטית, בתמורה לוויתור סובטי על שטחים פולניים שממזרח לנהר הויסלה לטובת גרמניה הנאצית. ב-2 באוקטובר החלו שיחות בין ברית המועצות ללטביה, כאשר ב-5 באוקטובר נחתם הסכם לעזרה הדדית לעשר שנים בין המדינות. לפי ההסכם, ברית המועצות הורשתה להכניס ללטביה עד 25,000 חיילים של הצבא האדום. ב-10 באוקטובר, שר החוץ הסובייטי וצ'סלאב מולוטוב ושר החוץ הליטאי אורבשיס חתמו במוסקבה על הסכם שבו הסובייטים העבירו לליטא את העיר וילנה ואת החבל שסביבו. וילנה הפכה להיות בירת ליטא ולהיקרא וילניוס. בנוסף לכך, נחתם הסכם לעזרה הדדית בין המדינות, אשר אפשר לברית המועצות להכניס עד 20,000 חיילי הצבא האדום לליטא. ב-18 באוקטובר, יחידות הצבא האדום נכנסו לאסטוניה. ב-29 באוקטובר ללטביה, ובנובמבר לליטה. ב-5 באוקטובר ברית המועצות הציעה גם לפינלנד לחתום עמה על הסכם לעזרה הדדית. ב באוקטובר הפינים החלו בגיוס מילואים מלא לצורך אימונים. ב-12 באוקטובר החלו השיחות בין המדינות. בשיחות האלה סטלין העלה את הטענה כי הגבול הפיני קרוב מדי ללנינגרד, סטלין אמר. אנו לא יכולים לעשות כלום עם הגאוגרפיה, כפי שאתם לא יכולים. מאחר ואי אפשר להזיז את לנינגרד, נצטרך להרחיק את הגבול ממנה. הרוסים דרשו להזיז את הגבול 90 קילומטרים מלנינגרד, ולהעביר לברית המועצות ארבעה איים בים הבלטי. בתמורה, ברית המועצות תעביר לפינלנד שטח בקרליה הגדול פי שניים מהשטח שפינלנד תיתן לברית המועצות. השטח שהוצע לפינלנד היה שטח גדול יותר, אך פחות מפותח ופחות חשוב מבחינה אסטרטגית. הרוסים הציעו לחקור מהפינים את יציעי חנקו לצורך הקמד בסיס C שבו יהיו כ-4,000 חיילי הצבא האדום. חנקו נמצאת כ-120 קילומטרים דרום-מערבית לבירה הלסינקי. הסכם אי התקפה הסובייטי פיני היה אמור להיות מעודכן כך שאף מדינה לא תצטרף לקואליציה כנגד השנייה ושתי המדינות יפרקו את קו הביצורים שלהן במצר הקרלי. בנוסף לכך, ברית המועצות לא תתנגד לחימוש איי אולנד על ידי כוחות הפינים. ב-1939, הפינים רצו לבטל את פירוז האיים על מנת למנוע ממדינה כלשהי להנחית את חייליה על האיים המפורזים. ב-23 וב-24 באוקטובר, סטלין החליש את הדרישות במצהר הקרלי והקטין את סדר הכוחות בחצי האי חנקו. אולם, המשלחת הפינית לשיחות עדיין לא הסכימה לוויתורים נוספים. האם אתם רוצים לעורר קונפליקט? שאל את הנציגים הפינים שר החוץ הסובייטי מולוטוב. ב-31 באוקטובר מולוטוב בנאומו ציין כי פינלנד והמצר הקרלי במיוחד הפכו לבסיס צבאי קדמי עבור מעצמות אחרות לצורך פלישה לברית המועצות. פלישה לעיר לנינגרד. ב-3 בנובמבר, השיחות בין פינלנד לברית המועצות נקטעו. מולוטוב ציין בפני המשלחת הפינית "אנו, האזרחים, לא הצלחנו להגיע לשום התקדמות. עכשיו, זכות הדיבור תינתן לחיילים". הדרישות הסובייטיות פורסמו לקראת פגישה דיפלומטית נוספת בין הצדדים ב בנובמבר. הפינים כן נענו לחלק מהדרישות הסובייטיות, הפינים הציעו לתת לרוסים שישה איים במפרץ הפיני, וכן את השטח שהיה הכי קרוב ללנינגרד, היישובים קואקאלה וטיריוקאח. היום אלה הפרברים של סן פטרסבורג, זלנגורסק ורפינו. לעומת המדינות הבלטיות, הפינים החליטו להגן על שטחם. הפינים לא רצו לוותר על השטח שהגן אליהם מברית המועצות, שטח שכלל חלקים מקו מאנרים, רשת של ביצורים במצר הקרלי שהתפרס מאגם לדוגה ועד למפרץ הפיני. הגרמנים ייעצו לפינים לוותר לרוסים והסבירו להם כי שום עזרה גרמנית לא תגיע לפינלנד במקרה של סירוב פיני להיענות לדרישות הרוסים. מעצמות המערב מנגד עודדו את פינלנד לקחת עמדה נוקשה כנגד ברית המועצות בניסיון לסכסך בין ברית המועצות לבין גרמניה בעניין פינלנד. גרמניה מבחינתה רצתה שהמדיניות האנטי סובייטית של בריטניה וצרפת תגרום לברית המועצות לנקוט בתגובה כנגדן. שוודיה, שכנתה של פינלנד, הודיעה על נייטרליות וכך גם מדינות נוספות לא התחייבו לשום עזרה ממשית לפינלנד. מאנרים וראש המשלחת הפינית לשיחות פאסי קיבי ניסו לשכנע את הפרלמנט הפיני להגיע להסכם עם הסובייטים, תוך שהם מציינים כי פינלנד תוכל לעמוד מול הסובייטים שבועיים לכל היותר. אולם הפרלמנט הפיני לא היה מוכן לוויתורים. מדוע פינלנד הקטנה החליטה להילחם נגד המעצמה הסובייטית. פוליטיקאים פינים רבים חששו כי הוויתורים לסובייטים רק ידחו את המלחמה, בעוד הצבא הפיני, שכבר היה מגויס בגבול רוסיה, היה נטל כבד על הכלכלה. הפינים חישבו כי הצבא האדום לא יוכל להעביר לגבול פינלנד כוחות מספיקים עד לאביב קיץ 1940, ואז כבר מעצמות אירופיות ומדינות סקנדינביות אחרות יבואו לעזרת פינלנד על מנת לשמור על אירופה מפני הסכנה הקומוניסטית. חלק מהפוליטיקאים חשבו שמלחמתם בסובטים יכולה לגרום לבריטניה וצרפת להשלים עם גרמניה אל מול פני הסכנה האדומה המשותפת. לעומת זאת, אם בעקבות הוויתורים הפיניים המלחמה נגד ברית המועצות תתעכב, ייתכן והמלחמה המוזרה שבין גרמניה לבין בריטניה וצרפת תהפוך למלחמה אמיתית, ואז כבר אי אפשר יהיה לצפות לעזרתן כנגד ברית המועצות. בפגישה האחרונה, סטלין הביע את רצונו להגיע לפשרה בנושא הבסיסים הצבאיים בפינלנד, אך הפינים סירבו לדון בעניין. ב-13 בנובמבר המשלחת הפינית עזבה לאלצינקי. ב-15 בנובמבר, בהתאם לפקודת שר הביטחון הסובייטי וראשילוב, שתי ארמיות של הצבא האדום החלו לתפוס עמדות ליד הגבול הפיני צפונית ללנינגרד. גם סדר הכוחות של הצבא הפיני במצג הקרלי גדל משלוש דיוויזיות לשבע. ב-26 בנובמבר החלה פרופגנדה אנטי פינית בעיתונות הסובייטית, קשר הפינים כונו הפינים הלבנים, בנומה לכינוי האויבים האחרים קוורדיה הלבנה, הפולנים הלבנים והמהגרים הלבנים. באותו היום התרחשה הפגזת מיינילה. מיינילה הייתה כפר סובייטי על גבול פינלנד. בסוף נובמבר 1939, שני הצבאות כבר היו מגויסים עם כוחות גדולים על הגבול, כאשר המתיחות כבר נמשכה זמן רב והיה קיים חשש גדול ממלחמה מתקרבת. תקרית מנילה לא הייתה התקרית הראשונה על גבול רוסיה-פינלנד. בשלוש השנים שלפני המלחמה היו לפחות שישה אירועי ירי בגבול רוסיה-פינלנד, כאשר באחת מהן לוחם משמר הגבול הרוסי נהרג מירי מהצד הפיני, ובתקרית אחרת לוחם משמר הגבול הפיני נפצע קשה מירי רוסי. לפי הדיווח הסובייטי, ב-26 בנובמבר 1939, כתוצאה מירי שבוצע משטח פינלנד, נהרגו ארבעה ונפצעו תשעה חיילים סובייטים. שמות החיילים ההרוגים מעולם לא פורסמו. מאנריים טען בזיכרונותיו כי הירי היה פרובוקציה סובייטית, כאשר הסובייטים ירו על השטח שלהם בעצמם. עד היום, לא ידוע אם הירי אכן התרחש, ואם כן, מי ירה ומאיפה. בכל אופן, סביר ביותר כי ההחלטה לתקוף את פינלנד התקבלה בסיום השיחות עם כישלונן, וכך גם ללא תקרית מינילה, אם היא אכן התרכשה, הצבא האדום היה תוקף את פינלנד. כך הסביר סטלין את הכרזת המלחמה על פינלנד. האם אפשר היה למנוע את המלחמה? לדעתי, אי אפשר היה למנוע את המלחמה. המלחמה הייתה הכרחית, מאחר והשיחות עם פינלנד לא הניבו תוצאות, אך את ביטחון לנינגרד היה צריך להבטיח, מאחר וביטחון לנינגרד זה ביטחון מולדתנו. וזה לא רק כי לנינגרד מהווה 30-35% מהתעשייה הצבאית שלנו, כלומר בביטחונה ובשלמותה של לנינגרד תלוי גורל מדינתנו, אך גם מאחר ולנינגרד עיר הבירה השנייה של מדינתנו. שר החוץ הסובייטי וצ'סלאב מולוטוב הגיש לשגר הפיני תלונה רשמית על האירוע ודרישה להשיג את הכוחות הפינים למרחק 20-25 קילומטרים מהגבול על מנת למנוע מקרים כאלה בעתיד. לאחר האירוע הצו האדום קיבל פקודה להשיב ירי עד להשמדה על כל פרובוקציה פינית. פינלד מצידה הציעה לסובייטים לחקור את המקרה יחדיו ולדון על הרחקת כוחות הדדית ליד הגבול. ההצעה הפינית הרגיזה את הסובייטים, מאחר והרחקת הכוחות הסובייטים מהגבול הייתה גורמת להכנסתם לפרברי לנינגרד שהייתה מאוד קרובה לגבול. ב-28 בנובמבר 1939 ברית המועצות הודיעה על ביטול הסכם לאי התקפה עם פינלנד, בתואנה שפינלנד למעשה מפרה את ההסכם באופן שיטתי. צעד זה סימל למעשה את הסוף ליחסים הדיפלומטיים בין המדינות. נציגי ברית המועצות בפינלנד נדרשו לעזוב את המדינה במיידי. באותו היום התרחשו כמה תקריות נוספות על גבול פינלנד-רוסיה. לפי הסובייטים זו הייתה חציית גבול של הפינים, ואילו לפי הפינים הסובייטים חצו את הגבול ותקפו. בכל אופן, שלושה חיילים פינים נפלו בשבי הרוסי. באזור אחר בגבול, שני פגזים פינים נורו על השטח הסובייטי, ללא הרוגים ונזק. באותו היום, בשני מקומות שונים, יחידות המודיעין הפיניות חצו את הגבול הסובייטי. אחד הניסיונות הפינים נכשל, ואילו הניסיון השני היה מוצלח. ב-29 בנובמבר, פינלנד פנתה באיגרת רשמית לברית המועצות, והודיעה כי היא מוכנה להזיז את כוחותיה מהגבול. מבחינת ברית המועצות, זה כבר היה מאוחר מדי. כעבור כמה שעות, החלו הקרבות בגבול. אנו מסיימים כאן את הפרק, ובפרק הבא, נמשיך לדבר על המלחמה הסובייטית-פינית, וכפי שהיא מוכנה בפינלנד, מלחמת החורף. להתראות!